0: Thema Takt, der Hip Hop Business Podcast mit
1: Tobias Wilinski. Herzlich willkommen zum Musikbusiness Update Juli. Ich bin Tobias Wilinski, Thema Takt Host und starte direkt mit den Themen, die wichtig sind. Es geht erst später um äh, Kohle und Pipapo, aber das allererste Thema, was mich und viele andere auch bewegt, Deutschrap Me Too. Also Sexismus im Rap und in der Gesellschaft beschäftigen viele AkteurInnen, KünstlerInnen und JournalistInnen, mich eingeschlossen, schon seit Jahren. Im Juni hat sich der Hashtag DeutschrapMeToo aber etabliert, um Vorfälle von Sexismus im Deutschrap sichtbar zu machen. Unter anderem Visavi und Shirin David haben starke und auch etwas verstörende Statements per Instagram geteilt. Der Account, Deutschrap MeToo, hat dabei kritisiert, dass sich vor allem Betroffene äußern, aber zu wenig Akteur: AkteurInnen im Bereich Label, Booking oder Redaktion. Nach Vergewaltigungsvorwürfen gegenüber Samra hat Universal Music Germany bekannt gegeben, die Zusammenarbeit vorerst ruhen zu lassen. Ein Song von Nemo mit sexistischen Lyrics wurde nachträglich gelöscht. Für das Erscheinen des Songs hat sich Universal Music auf Insta entschuldigt. Kritik, die häufiger aufkam hat niemand im Label den Song vorm Erscheinen gehört. Ich habe mich ja im vergangenen Jahr besonders viel mit französischsprachigem Rap beschäftigt und da ist vor fast einem Jahr eine MeToo-Bewegung gestartet. Nach Vergewaltigungsvorwürfen hat ein Rapper sein Album verschoben und seitdem auch keinen Song rausgebracht. Aber er postet mittlerweile hin und wieder wieder auf Instagram und ich habe das Gefühl, dass er einfach Gras drüber wachsen lässt, bis er dann sein Album veröffentlicht. Dinge verbessern sich nicht von alleine, da sind wir alle gefragt. Und ein erster kleiner Schritt folgt dem Account Deutschrap MeToo. Musik zum guten Zweck. Sebastian Viehweger hat erst die Producer- und Beat-Battle-Plattform Digin Sack gegründet. Jetzt hat er sein Label Looplife Records gestartet. Die Besonderheit? Es ist laut Sebastian das weltweit erste Non-Profit-Label für
0: instrumentale Hip-Hop-Musik. 50% aller Gewinne werden gespendet. Zu den Organisationen, an die einmal im Jahr gespendet wird, zählen unter anderem SeaWatch, Viva con Aqua und Vier Pfoten. Aber auf loopliferecords.com kann man sich alle Organisationen einfach mal angucken. Momentan ist Looplife Records noch eine One-Man-Show. Sprich, ich bin Label-Manager, AR und Kommunikationsdesigner bei Looplife Records. Ich bin selbst viele Jahre als Musikproduzent tätig gewesen und konnte da einfach viele Kontakte in die Szene knüpfen. Und ja, freue mich, dass ich da auch viele ehrenamtliche Mitarbeiter habe, die quasi da ihr Können einbringen. Unter anderem zum Beispiel den Thomas Grumt, den Tom oder Isotope, der Mixing- und Mastering-Engineer, der für Morlocko Plus und Morlock Dilemma am Start ist. Ich
1: wollte von Sebastian wissen, warum er das eigentlich macht.
0: Ja, warum gründet man nun so ein Label wie Loop Life Records? Ganz bestimmt nicht, um reich zu werden. Also wenn man in Zukunft mal eventuell davon leben könnte, wäre das natürlich mehr als cool. Aber ganz klar im Fokus steht eben die Leidenschaft, großartige Musik und Kunst zu veröffentlichen und gleichzeitig eben unterstützenswerte Projekte wie Sea-Watch zu supporten. Mir ist dabei natürlich bewusst, dass es ein sehr... Ambitioniertes und idealistisches Projekt ist, aber die Idee, dem Hörer auf der einen Seite die Möglichkeit zu geben, mit dem bloßen Hören von Musik auf dem Weg zur Arbeit, auf der Arbeit, beim Grillen mit Freunden, morgens beim Kaffee, einfach da die Möglichkeit zu geben, einfach nur durch Musik hören zu spenden, ist aus meiner Sicht einfach die Arbeit wert. Und auf der anderen Seite ist es für die Beatmaker und Illustratoren und Grafiker einfach eine schöne Sache, neben der Veröffentlichung ihrer Kunst etwas für gemeinnützige Projekte zu tun und gleichzeitig eben auch den ein oder anderen Euro zu verdienen. Denn natürlich bekommen die Producer und die Grafiker auch ihren Anteil vom Gewinn. Wer Looblife Records supporten will, der streamt natürlich unsere Musik und packt die Tracks auf seine Playlisten. Ansonsten ist das erste venue release geplant und wird Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres erscheinen. Und wenn ihr als Producer, als Beatmaker Lust habt, über Loop Life Records zu releasen, dann meldet euch einfach bei mir und dann gucken wir, wie wir eure Musik dort eben veröffentlichen können. Und wir sind natürlich auch dankbar, wenn es Leute gibt, die sagen, okay, das ist ein cooles Projekt, da möchte ich gerne mitmachen und möchte da mein Können im Label, in der Labelarbeit einbringen, dann äh, meldet euch auch bei mir und ja, würde ich mich freuen wenn wir da einfach gemeinsam eine neue Art von Musiklabel auf den Weg bringen. Mucke ist über Loop Life Records auch schon rausgekommen, zum Beispiel von Frogman,
1: der Song Thursday. Könnt ihr auf Bandcamp hören und das auch am Friday. Gehen wir mal ganz weit weg von Rap. Portis Head veröffentlicht einen Song exklusiv auf Soundcloud. Die Band Portishead hat den Song SOS von ABBA in einer düsteren Version gecovert. Auf YouTube ist der Song zwar auch, aber in Audioform soll es ihn ausschließlich auf Soundcloud geben. Warum? Soundcloud hat das User-Centric Payment schon teilweise eingeführt, heißt bei Soundcloud Fan-Powered Royalties und bedeutet, dass das Geld, das ich zum Beispiel Soundcloud Pro zahle, nur bei den KünstlerInnen landet, die ich auch höre. Ich bin gespannt, ob mehr Artists den Weg wie Portishead gehen und Songs exklusiv auf Soundcloud anbieten, um davon besser leben zu können. Also insbesondere natürlich Indie-Artists. Oder aber, ob Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music und Co. nachziehen und sagen, oh, wenn Leute jetzt exklusiv auf Soundcloud gehen, weil sie dieses Bezahlsystem besser finden, dann sollten wir das vielleicht auch ändern. Apropos aber... Die legendäre Band hat in den UK-Charts einen Rekord aufgestellt. Ihr Greatest-Hits-Album hat es als erstes Album geschafft, 1000 Wochen in den britischen Charts zu stehen. In diesem Jahr war das Greatest-Hits-Album von ABBA in jeder Woche in den Top 40, obwohl es 1992 rauskam. Und unser Eins ist schon froh, wenn ein Album in der zweiten Woche noch in den Charts ist. <lacht> Wir bleiben bei Rekorden. Ed Sheeran bricht TikTok Livestreaming-Rekord. Mehr als 5,5 Millionen Unique Views hat sein Livestream zur EM erreicht. Laut TikTok die meistgesehene Live-Musik-Performance. David Beckham war darin übrigens auch zu sehen. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum Beckham in der Friends-Reunion war. Wir bleiben bei TikTok. Sowieso ein äh, omnipräsentes Thema. Ich es krass, wie viel Bandenwerbung die alleine auch für die EM eingekauft haben. Da kommt man ja gar nicht drum rum. Und jetzt auch noch das. TikTok ist die meistgenutzte App in US und UK. TikTok hat YouTube überholt, was die verbrachte Zeit pro Android-UserInnen angeht. Sowohl in US als auch in UK eben. Das hat das Analyseunternehmen App Annie mitgeteilt. In den USA nutzen Leute TikTok demnach 24,5 Stunden pro Monat. YouTube nutzen sie etwa 22 Stunden. Krasser ist der Unterschied im United Kingdom. Da nutzen die Leute TikTok 26 Stunden im Monat und YouTube nur 16, also 10 Stunden Unterschied. App Annie schätzt, dass TikTok in diesem Jahr noch 1,2 Milliarden monatliche NutzerInnen erreichen wird. Der Report, den App Annie veröffentlicht hat, schlüsselt auch auf, wie viel Zeit Leute vorm Handy hängen. In Deutschland ist die verbrachte Zeit 2,6 Stunden pro Tag. Etwas geringer als in UK, da ist es eine halbe Stunde mehr, und deutlich geringer als in den USA, da ist es eine komplette Stunde pro Tag mehr. In den USA verbringen Leute also 3,6 Stunden pro Tag vorm Handy. Alles auf Android-Phones bezogen. Die TikTok-Nutzung in Deutschland ist zumindest auf Android-Phones aber explodiert. Während die Nutzungszeit von Insta im Vergleich 2019 auf 2020 bei 7,6 Stunden pro Monat gleich geblieben ist, hat sich TikTok von 9,4 auf 19,4 Stunden pro Monat pro Nutzerin gesteigert. Also nochmal, um es ein bisschen besser verdauen zu können, ungefähr 10 Stunden haben die Leute TikTok pro Monat 2019 genutzt und im Jahr 2020 hat sich das verdoppelt auf knapp 20 Stunden pro Monat. Noch eine Neuigkeit, TikTok möchte bald 3-Minuten-Videos anbieten und würde damit natürlich noch krasser zur YouTube-Konkurrenz werden. Universals Investitionen vor dem Börsengang Laut Vivendis, also das Mutterunternehmen jährlichen Finanzreport, hat UMG mehr als 2,5 Milliarden Euro für Vorschüsse und Katalogakquisitionen ausgegeben. Im Vergleich, 2019, hat die Universal Music Group dafür knapp 1,5 Milliarden ausgegeben, also eine Milliarde weniger und 70% Prozent weniger. Woran liegt das? Die Seite Music Business Worldwide, die ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen kann, vermutet, dass es am baldigen Universal Music Börsengang liegt. Indem Universal Künstler eine lange bindet und Musikkataloge einkauft, gibt es garantierte Einnahmen und das sehen AktionärInnen gerne. Sony Music übernimmt Alamo für neunstelligen Betrag. Sony Music übernimmt mit einer Mehrheitsbeteiligung das Label Alamo Records. Todd Moskowitz hat das Label 2016 gegründet. Der Vertrieb erfolgte damals über Universal Music, soll jetzt aber über ein anderes Major-Label laufen. Der Deal soll mindestens 125 Millionen Dollar umfassen. Das sagt Music Business Worldwide und beruft sich auf Insider-Informationen. Moskowitz bleibt CEO, Sony Music bekommt den gesamten Katalog und das Künstlerrepertoire. Dazu zählen Blackbear, Lil Durk oder Rod Wave. Sony Music hat erst vor ein paar Monaten für 430 Millionen Dollar die Cobalt Music Group, den Label Service AWAL und die Cobalt Neighboring Rides eingekauft. Fun fact, ich habe vor ein paar Monaten Sony-Aktien eingekauft und der Kurs ist direkt um 20% gefallen. Fun fact 2, Universal Music hatte eine Option, Alamo zu kaufen, hat aber gesagt, nein danke. <lacht> Belief und TuneCore haben mehr als 340 Künstlerinnen im Signed-By-Programm. Was genau heißt das? Über TuneCore könnt ihr eure Musik bei allen gängigen Streaming-Diensten vertreiben, also do-it-yourself. TuneCore gehört zum Musikvertrieb Belief. Wenn ihr eure Musik bei TuneCore hochladet und sehr erfolgreich seid, habt ihr die Chance auf einen Belief-Deal. Das ermöglicht euch dann zum Beispiel mehr Unterstützung und Vorschüsse zu bekommen. Es ist also ein hausinternes A&Ring. Als deutsches Beispiel nennt Belief den Rapper Dilo. Zu all dem gibt es hier im Podcast bald mehr Infos. Ich habe Colin Schrinner von TuneCore nämlich ausführlich interviewt. Also abonniert und folgt dem Takt, um das Interview nicht zu verpassen. Beziehungsweise es werden zwei Parts. Zu Belief, das Unternehmen ist ganz frisch an der Börse. Der Kurs ist in den ersten Wochen ordentlich um mehr als 20% abgeschmiert, aber hat heute seit langem eine kleine Kurssteigerung. Also falls ihr Aktien habt. Von Belief oder wem auch immer, der Kurs kann mal ordentlich sinken. Macht euch nicht bekloppt, sondern denkt langfristig. Mindestens in Monaten, eher in Jahren. Wenn ihr euch so einschätzt, dass ihr bei 20% Minus direkt verkauft und so dick Verlust macht... Kauft keine Einzelaktien, sondern lieber einen breit gestreuten ETF. Soviel von meinen Finanztipps. Wenn ihr euch mehr in das Thema fuchsen wollt, empfehle ich euch den Kanal Finanzfluss auf YouTube oder als Podcast. Keine Werbung, ich gucke das selbst gerne. Achtung, jetzt kommt wieder eine krasse Punchline. Von Schulenberg zum Schuldenberg. Laut CTS Eventim-CEO Schulenberg führen die Folgen der Pandemie zwangsläufig zu höheren Ticketpreisen. Das hat er der FAZ erzählt. Woran liegt das? Zum Beispiel, weil es wieder mehr Kohle braucht, um Ton- und LichttechnikerInnen zurück in die Live-Branche zu holen. Viele mussten ihre Jobs wechseln. Und weil Hygienekonzepte Zusatzkosten verursachen. Der Event im ceo hofft, dass wir ab November wieder volle Indoor-Venues ohne Abstand und Maske haben werden. Ich wünsche das der Live-Branche, insbesondere Bomber der Herzenburger Arthur Kasper, aber glaubt da im Moment noch nicht so ganz dran. Tones and I, erfolgreichste Songwriterin des vergangenen Jahres. Laut einem Bericht ist Tones and I die Songwriterin des vergangenen Jahres. Hinter ihr Roddy Rich, Phineas O'Connell und Drake. Was ich krass fand, auf Platz 7 ist der Schweizer Producer Oz, also OZ, Glückwunsch. Wenn ihr ein Selfie mit Capital Bra machen wollt, ist das ab jetzt einfacher. Ab jetzt steht Kapi nämlich als Wachsfigur im Madame Toussaint in Berlin. Kapi steht wohl direkt neben der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Herstellung der Figur hat ca. 200.000 Euro gekostet. Außerdem brauchte es um die 500 Fotos und eine vierstündige Abmessung. Kapi ist somit einer der ersten deutschsprachigen RapperInnen, der eine Wachsfigur bekommen hat. Crow hat das vor ihm geschafft. Sido hat das Angebot abgelehnt. Das erzählt er zumindest bei Sheikh Krömer. Kooperationen Roblox unterschreibt Partnerschaft mit Sony Music. 43 Millionen Menschen nutzen Roblox laut eigenen Angaben pro Monat. Auf der Plattform könnt ihr eigene Spiele und Welten erschaffen und mit anderen Leuten spielen. Sony Music Entertainment hat Roblox schon für aufwendige virtuelle Events genutzt. Ein Konzert von Lil Nas X haben im vergangenen Jahr 36 Millionen Menschen bei Roblox gesehen. Neben dem Konzert gab es auch einen virtuellen Merch-Verkauf, Behind-the-Scenes-Interviews und eine Schnitzejagd, wie auch immer die ausgesehen hat. Im Mai 2021 hat Sarah Larson per Roblox eine virtuelle Dance-Party veranstaltet, ein Launch-Event heißt es. Die haben 4 Millionen Menschen gesehen, Laut Roblox die meistgesehene Launch-Party auf der Plattform. Ich verlinke euch die Videos dazu auf thematakt.de slash update. Die Partnerschaft bringt Roblox, also neue Musik-Events, und für Sony Music eine gute Plattform, um Künstlerinnen zu platzieren und neue Dinge auszuprobieren, junge Leute zu erreichen und virtuellen Mörder zu verticken. Auch die BMG, also Bertelsmann Music Group, hat eine Partnerschaft mit Roblox unterschrieben. Die Zusammenarbeit mit Labels und Verlagen wird für Roblox in Zukunft auch wichtiger. Erst Anfang Juni haben mehrere US-Musikverlage das Unternehmen auf 200 Millionen Dollar verklagt. Sie sagen, dass eine Menge Musik illegal hochgeladen wird und Roblox-Urheberrechtsverletzungen ignoriert. UMG und Snap Snapchat lebt. Die Universal Music Group arbeitet künftig enger mit Snap zusammen. So können UserInnen Musik aus dem Hause Universal benutzen und es soll auch Linsen und anderen Virtual Reality Schnickschnack mit Universal Artists geben. PayPal und Live Nation PayPal wird in Zukunft Vorverkaufspartner für ausgewählte Live-Nation-Konzerte in Deutschland. Das heißt, dass ihr euch dann bald mit einem PayPal-Account etwas früher oder sogar exklusiv Konzerttickets sichern könnt. Converse und Tyler the Creator Zeitgleich mit seinem Album, Call Me If You Get Lost, released Tyler the Creator, seine neue Version des Golf Le Fleur, Converse Chuck 70. Das Design ist zwar eher schlicht, aber es ist trotzdem eine Besonderheit, weil es ist der erste Chuck, den Tyler seit drei Jahren kreiert hat. Spotify's Discovery Mode wird gelobt. Der Discovery Mode von Spotify funktioniert so. Ihr verzichtet auf einen Streaming-Anteil und werdet dafür von Spotify besser platziert. Bekommt mehr Aufmerksamkeit, mehr Leute hören euch, ihr werdet zum Superstar The End. Die Funktion stand viel in der Kritik, hat jetzt aber sowohl Lob von DistroKit als auch von TuneCore bekommen. Philip Kaplan von DistroKid, ist auch ein Musikvertrieb, sagt, dass es ein bahnbrechendes Tool für Musikmarketing ist, weil es kein Budget braucht. Ihr verzichtet ja nur auf Einnahmen, müsst aber nicht sagen, ey, hier packe ich 10.000 Euro auf die Werbung, damit mich mehr Leute kennenlernen. Der Discovery-Mode vergrößert laut Spotify besonders die Streamingzahlen von den Artists, die weniger als eine Million monatliche HörerInnen haben. Außerdem der Preis für Popkultur kommt zurück. Letztes Jahr ist er leider ausgefallen. In diesem Jahr soll er am 6. Oktober zum fünften Mal in Berlin vergeben werden. Wie ihr seit der Folge mit Tobi Zumack wisst, bin ich Mitglied im Verein für Popkultur und muss mich jetzt mal an die Nominierungen machen. Zum Schluss habe ich noch ein paar kleine Tipps. Wenn ihr eure Musik selbst vertreiben wollt, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ein Musikvertrieb ist iMusician. Der hat jetzt ein neues Promo-Tool. Über das Tool können Künstler einen Smart-Links erstellen, eine Biografie, einen Tourkalender, Social-Media-Links, einen EPK-Download und Shop-Links hinzufügen. Klingt jetzt ein bisschen wie eine Werbung, wurde aber nicht bezahlt. Finde einfach, dass es vielleicht ganz cool sein könnte für ein paar Leute, die Mucke machen. <lacht> Ansonsten, ich habe es noch nicht gehört, aber will auf jeden Fall äh, shoutouten, Mogul ist eine krasse Serie von Gimlet, da könnt ihr euch auf jeden Fall die bisherigen Staffeln reinziehen und in der neuen geht es um DJ Screw, Rest in Peace. Also Mogul schreibt man das Ganze und ist, denke ich mal, wieder eine krasse Podcast-Produktion. Ansonsten hat Mackes einen Podcast rausgebracht, wollte ich auch noch kurz erwähnen. Ich habe ihn auch noch nicht gehört, aber bestimmt hörenswert, insbesondere für mackes fans Und natürlich ein regelmäßiger Tipp, der Talk This Way-Podcast, an dem ich ja auch beteiligt bin. Da habe ich mit Patrick Tiede und Hagen Stoll ist diesmal zu Gast geredet. Hagen Stoll kennt ihr vielleicht noch unter dem Namen Joe Riller. Ist auf jeden Fall sehr spannend, kommt am Sonntag raus, Talk This Way-Podcast. Abonniert auch den bitte. Und abonniert natürlich Thema Takt überall, wo es Podcasts gibt, um die kommenden Folgen nicht zu verpassen. Ich habe schon Interviews aufgezeichnet mit Terry Elmer und mit Colin Schrinner. Geil auch, wie deren Namen zusammenpassen. Also es ist wirklich Musik in meinen Ohren. Terry Elmer, Colin Schrinner, Doppelkonsonanten, alles dabei. Ich erzähle euch auch gleich, wenn ihr Bock habt noch, warum ich so wenig rausgebracht habe in den letzten Tagen. Unterstützt auch gerne über paypal.me slash Thema Takt. Vielen Dank an Felix, Freddy und Salim. Euer Geld ist angekommen. Ich bedanke mich auch sehr für die redaktionelle Unterstützung bei Anna Maria Conconi und Gregory Kalala. Wenn ihr auch beim Musikbusiness-Update mithelfen wollt oder bei Thematakt an sich, meldet euch gerne at thematakt bei Instagram oder schreibt mir tobias at Ihr könnt das Musikbusiness-Update auch nachlesen unter thematakt.de/slash update. So, und jetzt noch ein kurzes privates Update, warum das hier so lange gedauert hat. Ich habe einen neuen Job und den trete ich schon neben meinem alten Job an. Also ich arbeite ja derzeit bei Fritz, bin da auch gleich in der Nachtschicht. Deswegen werde ich diese Folge in der S-Bahn Richtung Potsdam schneiden müssen. Habe ich jetzt wenig Bock drauf, aber ich will ja, dass dieses Update immer am Freitag rauskommt. Wenn nicht am allerersten Freitag des Monats, so wie diesmal, dann vielleicht am zweiten, weil dann ähm, einfach ein bisschen mehr passiert ist auch. Also, seit vier Jahren arbeite ich bei Radio Fritz und mache unter anderem die Nachrichten, eben jetzt auch gleich, schön in der Nachtschicht von 20.30 Uhr bis 1.30 Uhr, könnt ihr mich hören. Und die Nachtschichten sind ein Grund, warum ich nach einem neuen Job gesucht habe, weil das nicht so meine Zeit ist. Also ich bin da manchmal um 5 Uhr morgens im Bett, schlafe bis 13 Uhr und der Tagesablauf ist dann nicht so ganz so ideal. Und man kann natürlich auch mit keiner Person groß was unternehmen, wenn man dann von 16 bis 0.30 Uhr oder die andere Schicht von ähm, 18 Uhr bis 5 Uhr morgens unterwegs ist und das fehlt mir dann schon ein bisschen, aber ich habe auch einfach Bock an einem größeren Projekt zu arbeiten und das kommt jetzt. Ich bleibe nämlich beim RBB, Rundfunk Berlin Brandenburg, da gehört Fritz auch zu, und wechsle in die YouTube Abteilung, dort werde ich den YouTube Kanal selbst betreuen und einen neuen Kanal aufbauen, da werde ich aber jetzt noch nichts zu sagen, weil ich weiß gar nicht, ob wir das schon publik machen dürfen. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Aufgabe. Ich habe Bock drauf. Ich ziehe mir gerade alle Chez Krömer-Folgen rein, die ich auch sehr, sehr gut finde. Deswegen auch gerade die Referenz auf ähm, Sido hat bei Che Krömer gesagt, dass er keine Madame Tussauds-Wachsfigur haben möchte. Das habe ich gestern erst gesehen. Also guckt euch das auch gerne an und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, die nächsten Folgen rauszubringen. Die Interviews werden ja einmal älter. Ich hatte wirklich Bock, das zu machen, aber ich habe einfach die alten Schichten immer noch bis August plus die neuen Schichten, das habe ich gar nicht erklärt. Ne? Ich habe ähm, eben jetzt schon diese YouTube-Schichten und quasi alle Tage, die ich für Thema Takt frei hatte, habe ich mir jetzt mit YouTube-Folge ballert und dementsprechend kann ich leider relativ wenig Zeit ähm, in Thema Takt investieren. Ab gestern nach der Nachtschicht um ja, ungefähr halb drei habe ich gestartet, und mit Anna-Maria noch an dem äh, Text gearbeitet, habe gewusst, okay, ich muss heute ein bisschen früher aufstehen, bin dann reines Dokument, habe da natürlich wieder viel zu viele News gefunden und jetzt äh, kann ich den Spaß noch äh, in der S-Bahn schneiden, aber ich mache das gerne und ich freue mich sehr über euer Feedback. Ähm, ich freue mich immer sehr über euer Feedback, also schreibt mir mal wieder. Das war's, das Musikbusiness-Update Juli ist rum. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal in diesem Monat, das ist mein Ziel, mit der Terry-Elmer-Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Monat, bleibt gesund. Mein Name ist Tobias Wilinski, das war Thema Takt, bis bald.
0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.